0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del postulno. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Páez para conversar de un tema que es un tema complicado, siempre muy difícil de evaluar en la urgencia, pero que con cierta frecuencia lo vemos y es importante tener un umbral diagnóstico más o menos bajo, sobre todo a lo mejor no para hacer el diagnóstico propiamente tal, pero sí para involucrar a los interconsultores necesarios para que nos ayuden a hacer el diagnóstico. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, todo bien, gracias. Feliz de estar acá, así que eh, gracias por la invitación.
0: Perfecto. Cuéntanos. Para nosotros siempre es un placer tenerte acá con nosotros, Pablo. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿de qué vamos a hablar?
1: Eh, mira, hoy día, eh, a raíz de un caso que, que vimos un turno de la urgencia, eh, vamos a hablar de lo que es el síndrome de Lillian Barré y alguna de sus variantes más típicas.
0: Excelente. Entonces, cuéntanos cómo fue el caso clínico que viste tú.
1: Mira, eh, nosotros nos la urgencia, el servicio de urgencia de Marcoleta un paciente de 23 años, eh, sin antecedentes conocidos de, de importancia, que llevaba un cuadro de aproximadamente dos semanas de evolución de diplopia, eh, de inicio más o menos súbito, y eh, que posteriormente se había asociado también sensación de inestabilidad de la marcha y, y debilidad de extremidades inferiores. Al interrogatorio dirigido eh, refiere que Aproximadamente 5 o 7 días previo al, al inicio de estos síntomas, había iniciado un cuadro también de compromiso de estado general, diarrea y fiebre, que en ese momento se estudió con una PCR COVID que resultó negativa y que se manejó con el fondo medicamento para trat tratamiento sintomático con buena respuesta. Eh, este paciente había sido evaluado en extrasistema eh, por el equipo de neurología, que, que lo derivó inmediatamente al servicio de urgencia por eh, una sospecha clínica de un, de un dilemma, más específicamente de un de una variante de miller Fisher. Lo que más llamaba la atención de este paciente es que cuando llegó eh, tenía efectivamente una parecia de nervios oculomotores, eh, sobre todo de los músculos el, del recto medial y lateral, de forma bilateral, lo cual explicaba en el fondo cuál era la, la causa de su diplopia. Y en el fondo se hospitalizó con, este, con esta sospecha de, un, de una variante de Miller-Ficher.
0: ¿Ha tenido una oftalmoplegia internuclear?
1: Eh, Quedaba la duda de que fuera una flash internuclear, pero parecía más también cuando vimos con el, con, con el equipo de neurología que efectivamente era una apariencia bilateral. Perfecto.
0: Bueno, diplopia siempre es un tema que, que asusta, yo creo que en, los, en varios de los podcasts anteriores que hemos hablado de este, eh, diplopia debería ser una bandera roja para casi todas las presentaciones de casi todas las cosas, o sea, no, incluso cuando son cosas traumáticas la diplopia sigue siendo algo muy muy malo, así que pacientes con diplopia yo creo que es bueno darle siempre una, una segunda vuelta eh, y no anclarse rápidamente en cosas más, más banales. Oye, y Cuéntame, entonces, ¿qué, qué es el, el Guillain-Barré? ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué nos asusta tanto? ¿Por qué es como algo que uno ve, así como que en Doctor House era también uno de los diagnósticos como típicos que salía en el Guillain-Barré? Y todo el mundo habla del Guillain-Barré, pero ¿qué es precisamente esta enfermedad?
1: Claro, eh, mira, el síndrome de Guillain-Barré es eh, básicamente una enfermedad, un cuadro eh, inmunomediado, se caracteriza por ser una polineuropatía eh, desmelinizante que como dije tiene un origen en una reacción inmune. Eh, si viene un cuadro infrecuente, tiene una incidencia de más o menos 1 a 2 eh, pacientes por cada 100.000 habitantes, es una de las primeras causas dentro de cuadros de debilidad generalizada que se instalan de forma aguda, de hecho podría decir que es casi la más importante. Eh, en general, su etiología todavía no se conoce al 100%, pero se caracteriza por ser una neuropatía periférica inflamatoria, en que la mayoría de los pacientes, un 60-80%, llegan a tener siempre un pródromo infeccioso. Ya en general se pueden ver primero síntomas respiratorios altos, cuadro infeccioso gastrointestinales. Eh, hay algunos agentes que han sido aislados y que han, han sido asociados al, a la presentación del guillain barré como es la infección por Campylobacter yuni o infecciones virales como el citomegalovirus, el epstein barr el VIH, y, y, y en los últimos tiempos el Zika, como infección más emergente y se ha visto que, que estas infecciones se asocian en mayor medida después a la, a la presencia de un Gilean posterior. En general eh, va a depender de cuál es la variante del Gilean Barré, la, la patogenia específica, pero en, en términos generales eh, se da por, en el fondo, una reacción inmunomediada con antígenos que se cruzan entre la reacción por la infección previa y que después se, se identifican como componentes de, de los nervios periféricos. Entonces, sea una reacción cruzada que puede afectar a la mielina, como un proceso de mielinizante, que es la gran mayoría de los casos, o a veces también como un proceso inflamatorio donde se afecta más que nada el axón a nivel de los nodos de Ranvier. Pero eso ya en el fondo va, va a variar según el tipo de gel en que no se lo estuvimos viendo.
0: Ok, bueno, eso es... De... Importante, el tema de la, de la infección previa, por lo general en la urgencia como que nuestra anamnesis remota llega como hasta la hora del desayuno nomás, pero en estos pacientes es importante preguntarles por el último mes de, de síntomas y si es que han tenido alguna infección o algo que uno pudiera empezar a asociar por lo que dice porque en el fondo si bien no es en todo, yo creo que los Gilgán Barré que he visto, la mayoría han tenido y de hecho yo diría que todos han tenido algún pródromo infeccioso. Oye, y Hablaste ya del Miller-Fisher, que fue como la variante que te llegó a ti. ¿Qué es esto de las variantes de Gillian-Barré, o de las enfermedades como tipo de Gillian-Barré que, que existen?
1: Sí, eh, lo que hace es que originalmente el Gillian-Barré eh, inicialmente estaba concebido como una entidad única, sin embargo se, se ha visto que en el fondo es más que nada una agrupación de distintas variables clínicas. Eh, hay varias, varias, algunas más frecuentes que otras, pero dentro de las más importantes está en primer lugar la, la variante de desmilinizante, o la AIDP que es la más común, eh, que clínicamente se caracteriza por una debilidad muscular simétrica, en general ascendente porque se inicia en extremidades inferiores, y progresiva, que también lo que da la clave es la ausencia o disminución considerable de los reflejos ya Esa es la que se da en el fondo por afectación directa de la mielina y por desmielinización propia del nervio. Eh, ahora, otras variantes que en el fondo tienen... Eh, diferencias tanto en la clínica como en el pronóstico como en la gravedad, eh, son, por ejemplo, eh, la variante axonal motora pura, donde en el fondo lo que se da es un daño a nivel axonal más que de la mielina propiamente tal, sino una alteración que parte desde el nodo de Ranvier, y que en el fondo va a tener un compromiso puramente motor, y además tienden a progresar más rápido, involucran en mayor porcentaje falla respiratoria, y además el, el pronóstico tiende a ser no tan bueno como, como la variante melinizante. mielinizante. Esa misma, en esa misma línea también tenemos la variante eh, axonal, pero que también es motora sensitiva, que es también un peor pronóstico que las anteriores, y también el Miller-Fisher, que es lo que habíamos comentado antes, que es la variante que en general incluye la oftalmoplegia, se puede presentar con ataxia y también a reflexia. Después de eso, hay más variantes, donde yo creo que una importante a conocer es la, la, la que involucra disautonomía, porque en el fondo son pacientes que se pueden presentar con alteraciones hemodinámicas, como hipotensión, pretenciones urinarias, alteraciones en cuanto al tránsito intestinal, variabilidad de frecuencia cardíaca, y que en el fondo hay que estar atento ahí porque pueden variar y tener respuesta muy exagerada a cualquier medicamento que tenga efecto sobre alguna de esas variables. ¿ya? Eh, después ya hay otras variables, pero que son otras variantes que son más, más infrecuentes, como la, la paraparética, la debilidad farín, eh, faringe cervical brachial y otras que la verdad son, son bien infrecuentes. Eh, yo creo que las primeras son las que más podemos llegar a ver nosotros en el servicio de urgencias.
0: Es complicado, es complicado en el fondo de empezar a prestear cada una de estas variantes y yo creo que hay muchos de estos cuadros que al final terminan siendo diagnosticados con estudios, ya sea hospitalizados, ya sea con estudios ambulatorios por parte de equipo de neurología. ¿eh? Eh, más que algo que nosotros vayamos a, a llegar de, a, en primer lugar. Pero sin duda la variable más como frecuentes, que son las que vemos nosotros, que es la, la ascendente y, la, y el Miller Fisher, que también lo vemos con alguna frecuencia. Yo creo que eso hay que estar bien atento ahí a, la, a las claves diagnósticas. Y sé que ya, te llega un paciente que te dice, ya, ¿sabéis qué? Hoy día yo tres días en que siento que me cuesta más caminar, en que estoy más débil, y hoy día ya la debilidad es mucho, o sea, tuve que pedirle ayuda a alguien para poder venir a la, a la urgencia y poder subirme al auto. ¿Cuáles son los diferenciales que tú te vas a dedicar a explorar en este paciente? Porque en el fondo no es como que toda debilidad nosotros digamos, ah, esto es un Guillain-Barré y vamos a hacerle una piel y lo vamos a meter para adentro, sino que buscamos algunos diferenciales. ¿Cuáles son esos diferenciales que nos, que nos interesan?
1: Claro, Ahora hay que estar atentos, buscar las cosas las causas más emergentes de lo que es el, el síntoma de debilidad, que ya es un cardinal por sí solo que da para conversar mucho pero en el fondo lo que hay que ir a buscar siempre, o, o rápidamente diferenciar, es si esta debilidad efectivamente es tangible, no, no es una cosa una sensación, sino que en el fondo uno puede objetivar esta, este motor, e ir a ver primero si es simétrico, fondo, porque si ya uno parte con una debilidad simétrica, uno se da por el carril del ACV o otro tipo de, de diagnóstico, pero siendo simétrica, en eh, fondo progresiva, uno lo que debería ir a ver, bueno, sospechar obviamente un Miller Fisher o sea, perdón, un Dylan Barré o variante Miller Fisher eh, y otras cosas más emergentes, primero desórdenes de hidroelectrolíticos, por ejemplo, cosas que podrían parecerse serían hipocalemia severa, hipofosfemia, que estuvieran dando también compromiso motor, eh, a veces también una, una miastenia grave, crisis masténica, que si bien tiene diferencias clínicas eh, y tiene una historia diferente, también hay que ir a, a hacer la, la diferenciación en forma precisa para ver que no se nos esté pasando eso. Eh, Aparte de las cosas electrolíticas eh, y del, de la miastena de gravis, eh, afectación a nivel medular, por ejemplo, una mielitis transversa, una compresión medular que nos esté dando un déficit inferior inicialmente, que también puede llevar dolor lumbar como también lo puede llevar el Guillain-Barré. Entonces esas son, son cosas que uno tendría que estar atento. Y otras causas ya más raras, intoxicaciones, botulismo... Y cosas que también pueden dar en el fondo esta, este déficit motor, pero que probablemente uno va a tener o el antecedente de consumo o, o de exposición. Eso,
0: y la tiroides, yo creo que ese es el otro, el otro punto que hay que ir a, a investigar siempre. Oye, ya, aquí está en la urgencia, este paciente con debilidad en barrés y, nada, pues en el fondo, tiene un paciente que está con debilidad la, en las piernas. ¿Qué, ¿Qué cosas te asustan? ¿Cuáles son las. como el pensamiento desde el punto de vista del urgenciólogo? ¿Qué son las cosas porque las cosas como que inminentemente va a buscar que van a ir a fallar, porque una cosa es decir, ya listo, llamo al interconsultor, el interconsultor me va a decir, hagamos tales cosas, y el paciente queda hospitalizado y listo. Pero por otro lado está la pega que hacemos nosotros, que es preocuparnos de que puedan fallar algunas cosas en estos pacientes. ¿Cuál es el miedo que te da el paciente con debilidad a ti?
1: Bueno, eh, bueno en el fondo lo, lo, lo más importante va a nosotros y... Y Bueno, no solo en esto, sino en cualquier eh, paciente, obviamente a hacer una buena evaluación primaria, ver algunas cosas emergentes, que en el caso de estos pacientes que se presentan con debilidad, y sobre todo aquellos que tienen síntomas de debilidad que son rápidamente progresivos, eh, más que nada que no tengan afectación de los músculos asociados a la ventilación, eh, y en el fondo determinen que el paciente pueda caer en falla ventilatoria, retención de CO2, por ejemplo, hipercarbia, y otras cosas que hay que manejar activamente. Entonces, eh, en sospecha de debilidad, ya sea por Gilean Barré o alguna otra causa, hay que ir a evaluar dirigidamente cómo está el estado ventilatorio del paciente y si es que el paciente está logrando hacer un intercambio adecuado. Eh, en general, para ir a manejar en forma avanzada la vía aérea, hay indicaciones más o menos formales, al menos en el setting del Gilean ya Ahora, son indicaciones más o menos eh, teóricas, porque en el fondo está la clásico que es la regla del 20-30-40, eh, si uno va a leer la literatura, hablan de, por ejemplo, una capacidad vital forzada de menos de 20 ml por kilo, una presión máxima de inspiración menor a 30 centímetros de agua y una presión máxima de inspiración menor a 40 centímetros de agua. Ahora, eh, son criterios bien definidos, pero en la urgencia son cosas que en general nosotros no, no vamos a ir a medir y no nos resultan tan prácticos. Entonces, otros signos que nos pueden indicar que este paciente requiere un soporte ventilatorio eh, en primer lugar, que el paciente, por ejemplo, no, no tenga la capacidad de mantener eh, su fondo de la cabeza levantada, poder levantar los hombros, eh, pedirle al paciente que tosa, porque los pacientes que ya no pueden eh, generar una tos efectiva, eh, ya habla de que hay alguna afectación de músculo respiratorio. Y también ya en el fondo, allá con los exámenes de laboratorio, por ejemplo, que el paciente esté con hipercarbia, acidosis de origen respiratorio, pero en el fondo probablemente eso ya lo vamos a ver la clínica más que por el puro ya laboratorio. Entonces, en el fondo, ir a buscar afectación de la musculatura vulvar, ir a ver si el paciente eh, no tiene cefaloparesia, tiene una toda efectiva, logra movilización de hombro, o en el fondo el paciente no se ve ya francamente hipoventilante. Esas son cosas que uno debería ir a ver dirigidamente para empezar a pensar en, en un manejo de vía aérea. Perfecto. Agregar
0: que para el tema de la debilidad vulvar, el tema de la disfagia y la disartria también son, son cosas que pueden aparecer. Son pacientes que ya empiezan a hablar como si estuviera emborrachado o que ya se empieza a atorar cuando traga. Eh, bueno, ese es un paciente que te da con afectación vulvar. Y eh, el tema de la cefaloparecia, aclarar que en el fondo los músculos erectores de la espina, en el fondo a nivel cervical, eh, tienen la misma inervación que el diafragma. Entonces, por eso si es que el paciente no puede levantar la cabeza y no la puede mantener erguida, lo más probable es que tenga eh, compromiso diafragmático también. Y una última prueba que es como más, más rara, lo que uno puede hacer es pedirle al paciente que tome una inspiración profunda y que cuente lento lo más que pueda. Y si es que no llega hasta 20, ese es un paciente que también está en riesgo de eh, caer en, en, en falla ventilatoria. Y una vez que ya tenemos hospitalizado a este paciente, nosotros ya hicimos nuestra, nuestra pega, evaluamos la parte de la, del compromiso de la aérea, que es lo que más nos asusta en estos pacientes, y el neurólogo lo quiere dejar hospitalizado. ¿Para qué lo deja hospitalizado el neurólogo, aparte de ver la progresión.
1: Bueno, en general, eh, una buena parte importante del diagnóstico es clínico, pero también se puede, en el fondo, tener apoyo por examen el laboratorio. Una, una parte de la hospitalización es, en el fondo, para completar el, el estudio, que una... Una de las herramientas es la PL, el estudio del igiocefalorraquídeo, donde lo, lo clásico que se ve en estos cuadro de Guillain-Barré es una disociación citológica que en el fondo es una elevación de la proteína a nivel del, del LCR, pero sin alteración de los recuentos celulares, en el fondo con niveles de glóbulo blanco normal. Eso tiende a ser bien decidido. Ahora, eh, pasando ya también del estudio, en el fondo, más que nada lo que se hace es una, una observación y una monitorización del paciente, porque... Una cosa es que el paciente llegue con signos de falla respiratoria y otro es que en el fondo llegue con síntomas más o menos iniciales, pero lo cual no quita que él pueda hacer la falla posteriormente. De hecho, si uno lee la, la evidencia, hasta un 30% de los pacientes puede tener afectación de músculo respiratorio y no siempre es rápidamente progresivo. Entonces, uno tiene que estar mirando cómo, cómo va evolucionando esto. Si uno va a la, a la teoría, a la, a el Guillain Barro tiene varias fases, pero la fase progresiva, después una de plató y después la de recuperación, eh, en general, la, de, la primera puede durar hasta una semana o más. Entonces, todavía hay un rango de tiempo que uno tiene que estar observando. Obviamente, la disposición del paciente va a variar de lo, dependiendo de lo que uno encuentre al ingreso, pero puede ser desde esta sala básica hasta una, requerir una unidad monitorizada cuando uno ya piensa que el paciente va a caer en falla de ventilatoria.
0: Yo, honestamente, creo que todos los que he visto han terminado en unidad monitorizada y si es que no, es UCI, porque... Eh, por lo menos, este ya es como sesgo de selección. Los que me ha tocado ver a mí son pacientes que han terminado en uno, lo tuvimos que intubar nosotros y el otro subió para ser intubado. Pero bueno, eh, el, lo otro que te iba a preguntar y el tratamiento específico, porque, claro, uno puede... Uno, a lo mejor uno podría estar tentado a hacer cosas en la urgencia, como poder dejar ir corticoides, por ejemplo. Pero ¿qué, ¿qué evidencia tiene eso y qué tan bueno puede ser eso para el paciente? ¿O qué tan malo puede ser también para el paciente que uno empiece con una terapia empírica eh, estando en la urgencia?
1: En general, eh, sí, los corticoides es un tema que, que había estado en la balestra en, en cuanto al dilema pero, eh, uno leyendo la última evidencia, lo que, lo que muestra la última guía es que no tendrían rol en, en el manejo específico de, de la enfermedad. Eh, en el fondo los estudios han mostrado que entre los grupos que se han manejado con corticoides versus los que no se han manejado con corticoides andan relativamente parecidos, y hay alguna, alguna evidencia que mostraría que en, que en la funcionaría a largo plazo los grupos tratados con corticoides podrían andar un poquito peor, pero eso no, no está muy claro. Pero en el fondo no, no es algo que deberíamos hacer nosotros en la urgencia iniciar el manejo con, con corticoides Obviamente el manejo específico y súper importante acá es apoyarse en forma precoz con el, entre el consultor, en este caso con el equipo de neurología, que son los que van a, a definir el, el manejo específico y que en general eh, lo que se hace y lo que ha mostrado evidencia más o menos con eficacia similar es por un lado la plasma férisis, que ideológicamente tiene, tiene sentido porque en el fondo uno busca filtrar o depletar los anticuerpos circulantes contra lo, los antígenos que están causando esta reacción inflamatoria, o por otro lado, el uso de inmunoglobulina, de endovenosa, que ha mostrado tanto las inmunoglobulinas como la plasmaféresis y eficacias más o menos similares eh, en la enfermedad. Ahora, obviamente eso va a ser una decisión tomada en conjunto y obviamente con la evaluación del equipo de neurología, pero al menos inicialmente no debíamos nosotros eh, iniciar terapia con corticoides ya no, no tendría mayor eh, beneficio para el paciente.
0: Perfecto. Excelente. Después de esta gran revisión, Pablo... ¿Qué conclusiones te llevas tú o qué cosas te interesa que nos quedemos nosotros así como para la casa con estos pacientes?
1: Eh, yo creo más que nada siempre como en, en primer lugar tomarse eh, el, el tema del, de la debilidad como síntoma cardinal, que es un síntoma que hay que ahondar mucho tanto en la historia y siempre hacer un examen neurológico muy completo, eh, buscar los patrones en el fondo si es que la debilidad es versus si es que es simétrica, si es que univis bilateral, si es que tiene un, un patrón ascendente, progresivo, cómo ha sido la velocidad de instalación, y esas son cosas que van a ayudar más o menos a ordenar en, en, cuáles son las causas más probables. Eh, en el fondo, buscar en, el, en cuanto al girembarrón en en específico y, más, por así decirlo, las perlas diagnósticas, es siempre buscar este patrón de debilidad bilateral, simétrico, ascendente, que puede estar asociado o no a dolor, lumbar o de extremidades, pero que es generalmente el cuadro más frecuente que vamos a ver de, de esta enfermedad. Entonces, estar atento, buscar eh, el pródromo infeccioso, eh, hacer una amnesis un poquito más completa a ver si aparece el dato, porque en la mayoría de los pacientes está. Y eh, una vez hecho el diagnóstico, o, la, o tener la sospecha, ¿no? no hecho el diagnóstico, sino la sospecha, involucrar al equipo de neurología activamente, eh, si, es que el, si es que cae la sospecha que el paciente puede tener alguna alteración ventilatoria, llevarlo a una unidad monitorizada eh, que estar encima del paciente porque pueden progresar en forma rápida y eh, lo otro es que si uno va a, a meterse ya en el manejo avanzado de la vía aérea con estos pacientes, tener en consideración como dato que, que, que el uso de bloqueadores eh, uno debería quizás preferir no usar subsipilcolina sino usar otras cosas como rocuronio, porque son pacientes que tienen upregulation de los receptores de tienen más riesgo de hacer hipercalemia, entonces tener cuidado con el uso de subsiniculina en estos pacientes si uno va a manejar la vía aérea. Pero más que nada, alta sospecha de diagnóstica, involucrada la neurología y mejor estar encima del paciente, en monitorizada si uno cree que puede progresar rápidamente a falla ventilatoria.
0: Excelente. Muy buena la revisión. Te quiero dar las gracias. Es un tema que es complejo y que es muy difícil como filtrar lo que es útil para nosotros versus todo el volumen de información que existe con respecto a esto, o sea, la cantidad variable y todo eso entonces creo que desde el punto de vista de la revisión para, para la urgencia y todo eso eh, es una muy, muy buena aproximación y un excelente resumen existe así que muchísimas gracias Pablo
1: No, gracias a ti por la invitación vale.